0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe
1: São 20 horas
0: Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais Programa Apenas Acontece Paternidade Ativa, Autismo, Inclusão e Boa Música na Rádio programa Apenas Acontece, paternidade ativa, autismo, inclusão e boa música na rádio. Boa
2: noite, queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do povo da rua. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarrua.com E espero que todos tenham uma excelente noite e uma excelente jornada aqui com as nossas informações no programa Apenas Acontece. E hoje, além das informações sobre autismo, paternidade ativa, trazemos um bloco especial e novo que está fazendo parte agora do nosso programa Apenas Acontece, que vai ser uma sessão para a gente discutir Questões sobre o transtorno bipolar. Então fiquem atentos que hoje, aqui durante a nossa programação, teremos aí uma participação especial para falar sobre esse tema e a gente poder discutir e, e desmistificar este tema. E hoje é um dia especial também, dia 22 de março, que estamos comemorando o dia de ontem, no dia 21 de março. O dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma falha genética que acontece na divisão celular do óvulo, que resulta em um, em um para mais no cromossomo 21, chamada de trissomia do, do 21. Por isso que a data é comemorada no dia 21 de março, 21 do 3, Trissomia do 21. É muito legal essa data, muito importante a gente estar aqui relembrando, nós somos aqui o programa que, que promove a inclusão, promove a visibilidade dos que hoje são tratados como invisíveis. Então é muito importante aqui a gente deixar registrado esta data em comemoração a todos que têm a síndrome de Down. E vamos, então, dar início ao nosso programa. E iniciando esse programa com muito alto astral, com muita alegria, com muita esperança de dias melhores. Seguimos aí a homenagem, no dia 21 de março, às pessoas com síndrome de Down. Como eu falei anteriormente, 21 de março significa para a gente relembrar a trissomia do cromossomo 21, que caracteriza a, essa parte genética da síndrome de Down. E foi interessante que nesse domingo, para comemorar esse Dia Internacional de Síndrome de Down, o, o, tivemos aí uma matéria de, de, esportiva falando sobre o campeonato mundial conquistado pela seleção de futsal Down essa seleção que foi criada em 2015 e já em apenas quatro anos conquistou esse título de campeão mundial é muito 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 orgulho né de ver esses brasileiros sem apoio sem grande visibilidade conquistando esse campeonato mundial que que a gente sempre acompanha né, verdade? é verdade a meta deles é o bicampeonato a modalidade é vinculada à Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. O próximo sonho é fazer parte do programa dos Jogos Paralímpicos. O maior evento do paradesporto conta apenas com algumas provas para deficientes intelectuais na natação, atletismo e tênis de mesa. E a final desse campeonato mundial e a conquista do título foi em cima da Argentina... Em 2019, a vitória foi 7 a 5, com 5 gols do artilheiro da competição, Renato Gregório, brasileiro. Foi a última vez que a equipe participou de uma competição de nível internacional, alguns meses antes da Organização Mundial de Saúde decretar o estado da pandemia. Então, fica aqui esta notícia. Acho que nem muita gente soube disso, né? Eu, eu também fiquei surpreso algum tempo atrás, quando eu. Encontrei essa matéria e fiquei, fiquei muito orgulhoso dessa nossa equipe de síndrome de Down. Futsal Down, parabéns para vocês e que novas conquistas venham aí e que mais inclusão e visibilidade aconteça. E olhando agora, vamos seguir agora nosso programa. Depois desta pílula de informação, seguimos com a nossa playlist brasileira. Iniciando a nossa playlist brasileira. E falando de empatia, de amor, de alegria, vamos com Nando Reis e Ana Vilela. Laços! Vamos lá! de Informação, Paternidade. Ah, agora chegou o nosso momento aqui de falarmos um pouquinho sobre paternidade ativa. Trazermos textos, informações, críticas e as nossas próprias opiniões com a minha experiência para falar dos temas aqui que a gente traz. É, e hoje, para falar de paternidade ativa, um tema que ainda está muito pouco sendo falado e quando se fala, eu já escutei termos com o Pai Nutella... E eu gostaria de repelir este comentário, porque pai Nutella, para mim, é o pai acomodado, e não o pai que quer mudar, o pai que quer ter, ter crescimento, evolução e ver também o melhor para os seus filhos. Então, é, é isso que eu, eu, que eu vejo. É, e hoje eu quero trazer um texto do Augusto Cury, Pais Brilhantes, do livro dele, é, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da paternidade ativa e da, e da visão de um pai brilhante para um pai com, com, com um bom pai vamos acompanhar aqui bons pais e dos pais brilhantes os filhos não precisam de pais gigantes mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração bons pais dão presentes pais brilhantes dão, dão o seu próprio ser este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver em seus filhos autoestima, proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de filtrar estímulos estressantes, de dialogar, de ouvir. Bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos dos seus filhos. Fazem festas de aniversário, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso aos filhos. Algo que todo dinheiro do mundo não pode comprar. O seu ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas e o seu tempo. Pais brilhantes, quando têm condições, dão presentes materiais para seus filhos, mas não os estimulam a ser consumistas, pois sabem que o consumismo pode esmagar a estabilidade emocional, gerar tensão e prazeres superficiais. Os pais que vivem em função de dar presentes para seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis. Você quer ser um pai ou uma mãe brilhante? Tenha coragem de falar sobre os dias mais tristes da sua vida com seus filhos. Tenha ousadia de contar sobre suas dificuldades do passado. Fale das suas aventuras, dos seus sonhos e dos momentos mais alegres de sua existência. Humanize-se. Transforme a relação com seus filhos numa aventura. Tenha consciência de que dedicar é penetrar um no mundo do outro muitos pais trabalham para dar o mundo aos filhos mas se esquecem de abrir o livro da sua vida para eles infelizmente seus filhos só vão admirá-los no dia em que eles morrerem porque é fundamental para a formação da personalidade dos filhos que os pais se deixem conhecer porque esta é a única maneira de educar a emoção e criar vínculos sólidos e profundos Quanto mais inferior é a vida de um animal, menos dependente ele é dos seus progenitores. Nos mamíferos, há uma dependência grande dos filhos em relação aos pais, pois eles necessitam não apenas do instinto, mas de aprender experiências com seus pais para poderem sobreviver. Então, esta é a pílula do dia sobre paternidade. E continuamos o programa e depois desta pílula de informação sobre paternidade ativa com um belo texto do Augusto Cury vamos, vamos continuar a nossa playlist brasileira a gente seleciona sempre músicas especiais aí que fizeram, que marcaram época não só na minha época como a de todos aqui os brasileiros e a gente gosta de colocar para relembrar e ainda mais no momento desse que nós estamos aí com essa pandemia já há mais de um ano, que ninguém aguenta mais, mas ao mesmo tempo olhando para fora, olhando os hospitais, olhando os cemitérios e a gente vê o quanto, que, quanto de desgraça e destruição essa, essa doença está trazendo, né? Então fica aqui a nossa barba de molho até que a gente consiga superar esta fase tão difícil para todos e vamos então com fé com força e muita esperança nesse porvir, e vamos escutar Maria Betânia Romaria
3: é de sonho e de pó o destino de um só feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo de laço e de nó De gibeira o um giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira pobra nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mina escura e funda Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desistir. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. O trem da minha vida Sou caipira, mira cora rosa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram. Pra pedir de glória Maria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caibira-pira O trem da minha vida, Sou e vira, vira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida.
2: Novidades Apenas Acontece Opa, hoje temos novidade no programa que veio para ficar, sim Estamos ampliando aí a nossas nosso leque de informações e de pílula de informações para passar para nossos ouvintes E hoje estamos criando o um quadro para falar sobre o transtorno bipolar É uma, um distúrbio associado a alterações de humor que vão da depressão a episódios de obsessão e que acomete tantos tantas pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, são identificados mais de 2 milhões de casos por ano. É, então, para tratar desse tema tão, tão delicado e, uma, e tão, tão interessante também para as pessoas em geral, até para conhecer quem possui esse transtorno, nós convidamos aqui... A nossa correspondente especial Fernanda Mari Parada A Fernandinha Sim, Fernandinha está conosco agora E está fazendo parte do nosso programa Apenas Acontece E toda semana ela vai trazer aqui Alguma informação a respeito do transtorno bipolar Ela que foi diagnosticada há 15 anos com esse transtorno Então vem trazer aqui de cátedra as informações que ela já estudou, que ela vivencia, que ela passa e que podem auxiliar muitas pessoas que são que, que têm identificado esses casos. Então aqui fica aqui nosso agradecimento a ela e, e a gente quer realmente saber, da Fernanda, vamos conhecê-la um pouco mais, Fernandinha, fale um pouquinho mais de você e o que que você está querendo trazer aqui para o nosso programa.
4: Olá, Marcão. Olá, ouvintes do programa Apenas Acontece. É, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar tá participando com vocês aqui para falar de um tema tão interessante que, na verdade, mudou a minha vida é, da noite para o dia. E... Gostaria de dizer que vai ser um prazer compartilhar a minha história, as minhas vivências. O meu nome é Fernanda, né? Eu tenho 30 anos e... Quer dizer, vou fazer 30 anos, né? E fui diagnosticada com o um transtorno bipolar há 15 anos atrás. E não foi nada fácil assim. o começo a gente nunca imagina que pode ser algo parecido é, porque na verdade o meu foi da noite para o dia mesmo eu fui dormir de um jeito e acordei de outro não digo assim é, já assim é, com sintomas de transtorno bipolar, não foi uma tremendeira intensa né, que eu tive eu, eu na verdade voltei de Santa Catarina de uma viagem dormi e na madrugada comecei a ter uma tremedeira muito intensa acordei mal aflita me levaram ao hospital eu fui medicada mas não tive melhora e uh, depois dessa, desse quadro de tremedeira... Começaram a vir umas sensações estranhas... Assim, de ansiedade súbita... Uma ansiedade muito grande... E uma depressão também... É, porque eu comecei a chorar sem parar... Porque não sabia o que tinha... E fui parar em vários médicos... Até que, me depois de tantos exames de sangue, me analisaram por tudo, é, me indicaram um especialista, um psiquiatra, até chegar ao psiquiatra. E foi quando eu fui ao consultório do Dr. Jair, ele é médico pela Unifesp, e ele me diagnosticou, na verdade, naquela época... com uma depressão e com um quadro de ansiedade, né? Foi, na verdade, eu estava com uma depressão muito profunda. Então, é, Ah, mas Fernanda, então, quando você chegou lá... e deu o seu relato para o psiquiatra... ele já não chegou de cara para você e não falou assim... Fernanda, você tá com o transtorno bipolar? Não... Galera, não é assim. Para você ter um diagnóstico do transtorno bipolar... Você precisa de, no mínimo, uns 5, 6 anos. O meu foi, acho que levei 10 anos para ser diagnosticada... Corretamente como, como portadora do transtorno bipolar. Até então, eu era tratada com antidepressivos... E com ansiolíticos. Então, essa é, é o, foi, foi o início da minha história com o transtorno bipolar. É, a gente acha que a gente tem tudo, né? Tremedeira, foi sus, me sus, é, suspeitaram de bactermia. É, ah, mas é, tudo, tudo, né? É, fizeram, fizemos exames de tudo, e na, nada constatou só uma leucocitose e, e então fui parar no psiquiatra. Quando eu já tinha excluído tudo, eu fui todas as possibilidades de doenças físicas, eu fui para psiquiatria e aí depois de 10 anos aí sim fechamos o quadro de diagnóstico de transtorno bipolar.
2: Ah, Fernandinha, seja muito bem-vinda à Rádio da Rua e ao programa Apenas Acontece. E agora teremos você toda semana para falarmos aí do transtorno bipolar, que é mais, de um, mais um tema que a gente apresenta aqui no nosso Apenas Acontece, que já falamos de autismo, falamos de inclusão, falamos de paternidade ativa e agora também... Teremos nossa sessão Transtorno Bipolar e a Fernandinha vai nos apresentar aqui várias informações a respeito do transtorno, vamos tirar dúvidas, vamos falar de situações que ela já vivenciou, coisas que ela já conseguiu superar, as suas dificuldades e tudo mais. E Fê, hoje eu gostaria também de saber um pouquinho mais sobre é, os tra possíveis tratamentos e se há cura para o transtorno bipolar. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso?
4: Fala, Marcão. Então, vamos lá. É, o transtorno bipolar, ele é ele tem subgrupos, né? Então, eu tenho o transtorno bipolar tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Na verdade, é, são prescritos pelos médicos, estabilizadores de humor, antidepressivos, se necessário, antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos. Então, dependendo do, de qual você tiver, eles vão fazer a união dos medicamentos e vão prescrever para você, para você ter o seu controle aí é, do seu transtorno. Mas eu gostaria de dizer que, aliadas medicações prescritas pelo médico, é muito importante ressaltar que há coisas que, junto aos medicamentos, vão ser fundamentais para uma vida saudável. É, que uma delas é a psicoterapia, né? que, é, que vai auxiliar na parte comportamental e mental. Lembrando que qualquer abordagem terapêutica é válida, a qual você mais se identificar, ela é válida. Mas a que mais é, se é recomendada é a cognitiva comportamental, que é a que eu faço. Outro aliado é a alimentação saudável né? e a prática de exercícios físicos, que é fundamental mesmo. Exercício físico é fundamental. O transtorno bipolar, ele infelizmente não tem cura, Marcão. Mas se levado à risca o tratamento, ele tem controle e podemos levar uma vida assim tão normal como qualquer outra pessoa. Junto do transtorno bipolar, é muito comum virem algumas comorbidades, que olha que interessante. Eu fui descobrir isso há pouquíssimo tempo atrás com é, um médico é, muito, muito competente. E ele me deu essa informação e eu achei brilhante, porque eu achava que eu tinha sintomas que, que não eram muito da bipolaridade, mas... Como, como avião me dito que eu era apenas bipolar, eu achava que. Eu falava assim, mas gente, eu não estou entendendo. É, esses sintomas dentro da bipolaridade, eu não estou me identificando muito. Então, aí eu aprendi que eu tenho algumas comorbidades e que essas comorbidades são super comuns dentro do transtorno bipolar. Eu tenho. É, essas comorbidades são transtornos ansiosos. Na verdade, eu tenho a ansiedade generalizada, tenho um pouquinho do obsessivo compulsivo e tenho um pouquinho do déficit de, de, déficit de atenção e hiperatividade. Então, um pouquinho de cada, é... eu comecei a prestar atenção no meu dia a dia e relatar ao médico e ele disse que eu precisava tomar também medicamentos... Que, que me auxiliassem para que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, às vezes, precisa muito prestar atenção nisso, se você desenvolveu alguma comorbidade depois que você foi diagnosticado com o espectro bipolar. Porque eu agora tenho uma vida muito mais ativa é, por causa de medicamentos para déficit de atenção e, e hiperatividade, no caso. Entende? E que eu não conseguia só com os, com os medicamentos de transtorno bipolar. Então, é muito bom prestar atenção nos sintomas e sempre relatar ao médico tudo que você sente para que você tenha um diagnóstico correto e muito bem feito e, e, e que você tenha uma ótima qualidade de vida. Isso é fundamental.
5: Ah,
2: viva Fernandinha, oh, que maravilha, que felicidade de tê-la aqui conosco nesse programa, apenas acontece agora semanalmente, trazendo as suas informações, as suas visões, as suas dificuldades e os seus desafios. Muito obrigado Fernandinha e semana que vem temos mais pílula de informação, transtorno bipolar, muito bom. E vamos seguir então o nosso, nosso programa com a playlist brasileira. A gente vai agora de Tim Maia, Gostava Tanto de Você.
6: Não sei por que você se foi. Desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está O seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento em você
2: Notícia da semana apenas acontece. Ah, chegamos naquela parte da, do programa que apresentamos uma resenha das informações que foram passadas para a gente na, na grande mídia e que a gente acha mais relevante. Essa última semana, conversando com o nosso repórter especial, Vinícius Labigalini, o Vini, resolvemos falar da, da, do lockdown, que até tem muita gente aí imaginando que vão ter muitos filhos aqui para frente no, no Brasil, chamado Lockdown, Lockdown, até Lufthau eu já escutei falar. <risos> então vamos seguindo aqui para falar sobre Lockdown. Vini, traz a sua visão aí sobre o Lockdown, pandemia e o momento atual, turbulento que passamos aqui nesta, neste Brasil. Boa noite, caros ouvintes
7: da Rádio da Rua. Aqui é quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu fui trazer notícias que da última vez eu trouxe sobre as indicações do Oscar, que foi muito legal. E dia 14, se eu não me engano, que é o dia do Oscar, eu vou estar tá trazendo é, tudo que rolou do Oscar. Mas por enquanto, como não tem nada movimentando essa cena do cinema, por enquanto, eu vou falar da minha opinião sobre algumas notícias que estão rolando recentemente. Como a maioria já deve ter visto, tá tendo 3 mil casos de mortes diárias no Brasil, é algo muito triste. E que não é porque o vírus... Óbvio que o vírus é forte, mas isso tá acontecendo principalmente por negligência de, de governo e etc, né? Então, hoje eu vim falar aqui sobre o lockdown que tá tendo e vai ter na cidade de São Paulo. Aqui onde eu moro em São Bernardo do Campo é, Talvez vai seguir esse lockdown De 10 dias Tendo vários feriados é, Antecipados Aí eu falar o que eu acho sobre isso é, Na minha opinião Eu, pra mim Eu gosto que tenha feriado Porque, enfim É feriado e é legal né? Mas tem muitos outros fatores importantes Que tem pessoas que precisam trabalhar para movimentar a economia e ganhar o sustento porque o governo está falando para você ficar em casa, mas também não te dá o apoio suficiente para você poder ficar em casa. Isso é um problema bem relevante. E outra coisa é que o lockdown não adianta se você não tiver pessoa supervisionando sabendo que o pessoal está fazendo lockdown. Que no Brasil, a gente. Óbvio que falaram que teve o lockdown, mas não, na minha opinião nunca foi um lockdown mesmo. Porque até no começo da pandemia já tinha pessoas saindo. E se você pega, por exemplo, de países lá da Europa, como a Itália, quando bombou no começo, tinha policiais nas ruas vendo se estava saindo. Só podia sair se fosse no mercado e para fazer coisas essenciais. Então, acho que se for para colocar 10 dias de feriado, mas é, não realmente certificar de que está sendo cumprido, o lockdown. Então, vai ser meio à toa. Bom, é isso. Espero que fiquem todos bem no meio dessa pandemia e aquele abraço.
2: Ah, muito bom, Vini. Esse nosso repórter especial sempre atento aos acontecimentos do dia a dia. É, semana passada ele trouxe informações de cinema e hoje ele está trazendo esse, essa resenha para nós, para, com a visão de um adolescente, o que eu acho sempre importante a gente olhar também com outros olhos a mesma realidade. É, então fica aí essa visão do Vinícius. Muito bom, Vini, muito obrigado. E continuando o programa, vamos acompanhar agora a nossa playlist brasileira e vamos de capital inicial com Lenine, Não Olhe Para Trás.
8: As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega E tanta informação ah, 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 Se não faz sentido
2: Sugestão de séries apenas acontece. Ah, e esta semana estamos com esta sessão novamente de sugestões de séries. Quem nos traz hoje essa revisão e a, a sugestão da série é a nossa repórter especial Amanda Labigalini. A Amandinha, ela, foi, ela é uma, uma, uma pessoa que gosta muito de ver séries, ela vai atrás de todas que existem por aí. Ela olha o primeiro capítulo, se gostar, ela continua. E com essa vontade e toda a determinação, ela vem trazer aqui pra gente mais uma indicação de séries aqui. Vamos acompanhar.
9: Olá, ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e hoje eu vim indicar séries para vocês. A série de hoje se chama The 100 Quando vocês forem escrever, vocês podem escrever com THE espaço 100 é uma série maravilhosa que fala sobre uma população que, devido a Terra ter ficado inabitável por certos motivos, eles tiveram que pegar uma nave e ir para o espaço. Então, é como se, por exemplo, a população de São Paulo estivesse dentro de uma nave no espaço. Só que vai chegando uma hora que, depois de um tempo, o oxigênio vai acabando, obviamente, porque não é, eles não estão ao ar livre. E aí eles precisam... É trazer 100 pessoas a Terra já que a Terra, segundo as teorias deles, já está mais habitável então eles trazem 100 pessoas a Terra só que é como se eles estivessem na pré-história ao mesmo tempo não, enfim é uma série fantástica que você vai se apaixonando, vai se cativando pelos personagens, porque são de quatro temporadas, cinco temporadas então se você não se apaixonar pelos personagens é impossível é, tem várias reviravoltas, tem um pouco de guerra, de conflitos, de amor. Enfim, é uma série fantástica. Assistam que vocês vão gostar de verdade.
2: Ah, muito bom, Amandinha! Aí, com mais uma sugestão de série esta semana. E, e, e o foco dessa semana é a série The 100. Eu já cheguei a assistir aí um ou dois capítulos e gostei bastante do tema, gostei muito do, da forma que foi apresentada, vale muito a pena. Então fica aqui esta recomendação do programa Apenas Acontece para nossos ouvintes. E seguindo nossa playlist brasileira, vamos agora de Fagner Zé Ramalho, Romance no Deserto.
10: que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Ô Madalena, vou-me embora E agora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num
11: pedaço de pão
10: Me esconde e um aguardente
11: Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem
10: vou cantar pra Madalena não chore, não querida, esse tem certo fim. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos. Cidades fantasmas e
11: ruínas, A noite escuto seu lamento. São pesadelos e aves de rapina. O sol
10: vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro por cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando, minha amada lenda O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou
11: armar a minha rede E olhar os solitários viajantes cantar e matar a minha sede
10: a longe onde tudo é verdejante, não chore não querida, esse fizer tão fim da tudo aconteceu, eu nem me lembro, e abraça minha vida, me leve em teu cavalo, e logo
11: no paraíso estaremos, onde vai arrasar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós
10: dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e penso que é o um tio A noite escura me condena Não sei se vivo, morto ou delito pressa pega a, a Madalena
11: por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e a é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena
10: Não chore, não, querida esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem lhe lembro Me abraça, minha vida Me leve em teu cavalo que logo no paraíso estaremos. Não chore, não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo. E logo no paraíso estaremos.
2: cena ah, sempre bom escutar boas músicas aqui nessa web rádio a rádio da rua e seguindo o programa agora vamos com mais uma pílula de informação sobre autismo a minha esposa a Rebeca Almeida vem trazer aqui o seu relato hum. da vivência aí que teve nesse período que, de seis anos aí que estamos com o Miguel. É, vale a pena que ela comente aí o que nós passamos no início aí da descoberta e tudo mais na perspectiva das expectativas e esperança. É, tivemos que fazer bastante trabalho aí em relação às expectativas diárias e frustrações e, e angústias e, e uma cadeia que em espiral para baixo, né? Até conseguir encontrar o nosso ponto de equilíbrio aí de, em relação às esperanças e às pró próprias expectativas. Então, vamos acompanhar aí a resenha dela.
1: Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui é a Rebeca Almeida com vocês no programa Apenas Acontece na nossa Rádio da Rua Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi na maternidade atípica sobre expectativa e esperança Eu acho quase que natural quando uma criança está para entrar numa família seja gestando, seja adotando é, que crie-se expectativas sobre ela não deveríamos fazer isso com a criança, acho que é, é um peso já antes de nascer, mas a gente cria, faz parte, né? Alguns já criam a expectativa de qual sexo vai ter e muitas vezes até se frustram tem mães que passam momentos super difíceis de frustração por não ter o filho do sexo que queria. Já começa uma frustração danosa para todos. O que essa criança tem a ver com isso? O Miguel, antes de nascer, eu já imaginava tudo o que ele ia fazer, até um pouco antes da faculdade, porque, obviamente, ali ele ia escolher tudo o que ele quisesse. Óbvio que antes ele também teria conversas, mas a gente já cria pensando, imaginando como é, como vai ser, se formando, as dancinhas na escola, os amigos vindo em casa. São todas expectativas que a gente cria quase natural e que quase sempre, de algum jeito, acontece, né? É o Miguel ele foi uma criança que me ajudou a construir esse castelinho de areia de expectativas até uns dois anos e meio quando ele começou a regredir um pouco até os três anos, três anos e meio que ele parou completamente de falar e regrediu em muitos outros aspectos é, o aspecto motor parou de olhar nos nossos olhos parou de brincar com a gente além da fala que ele parou de ter as minhas expectativas todas caíram no chão, e com isso eu fui aprender, graças a Deus eu descobri a palavra esperança no lugar da expectativa, quando a gente tem expectativa, a gente espera por alguma coisa que a gente praticamente sabe que vai acontecer, a gente só está esperando o um momento, já a esperança a gente põe a nossa fé de que aquilo pode acontecer. Mas não tem obrigação, não tem o peso, não tem a culpa. Pode ter tristeza, pode ter dor, porque afinal, às vezes, é uma coisa que a gente deseja, né? Afinal, é uma esperança. Mas o peso, talvez, para criança seja muito menor, porque a expectativa é uma coisa que eu coloco nela. A esperança é uma coisa minha. As minhas coisas lhe doeu. É, para mim, foi muito importante, quando eu cheguei nesse ponto eu demorei muitos anos para conseguir eu acho que não foi, com certeza não foi de cara até hoje ainda tenho dificuldades até hoje de vez em quando me coloco pondo expectativas e depois tentando desconstruí-las transformando em esperança acho que com esperança a gente tem até mais paciência porque a gente é, não passa um ponto, né? a partir da hora que você tá esperando só aquilo acontecer começa tudo demorar quando você põe a esperança você joga a sua energia naquilo para esperar, que, para, para querer que aquilo aconteça. Não necessariamente só esperando que aconteça. É, era isso que eu queria conversar com vocês um pouco. Queria mostrar para vocês o, o lado bonito, às vezes, da gente encontrar outras raízes das palavras. Que isso, às vezes, pode mudar bastante o nosso jeito de ver e de agir em relação a alguma coisa que pode estar, inclusive, nos machucando muito. Cri cabras que cria unicórnios, que cria ovelhas, mas não cria expectativas. Foi isso que eu aprendi com o autismo. <risos> Uma boa noite.
2: Ah, muito bom, minha princesa. Muito obrigado aí pela resenha aí do dia. É sempre bom a gente fazer aí trazer o que que a gente vive na real, né? E aí nesta sociedade brasileira as dificuldades que a gente passa também. E além disso, né, do, do, da questão da própria expectativa, é né, muito difícil mesmo ter um domínio sobre essa questão e não se frustrar, né? Mas, como você falou, melhor aí que criar cabras, criar unicórnio, unicórnios, mas não criar expectativa. E é isso, vamos seguir no nosso programa Apenas Acontece. E vamos com a nossa, continua a nossa playlist MPB de hoje com Alceu Valença, La Belle de Ju.
5: Seus olhos azuis como a tarde, na tarde um domingo azul La Belle de Ju, Belle de Ju oh, La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo Mas Belle de Ju, nós não viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, La Belle. e a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a e de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde um domingo azul Lá de Ju, Bela de Ju, oh, Bela de Ju Lá de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Lá e no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde, um domingo azul. Lá velho